0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der Wirtschaft, äh, Julia und Rüdiger. Leider darf ich euch aus Infektionsgründen ja gerade kein Getränk reichen. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch selber schon versorgt. Womit stoßen wir denn an? Pilsner Urquell.
1: Sehr ich habe ein alkoholfreies Weizen.
0: Schön, ich habe auch ein äh, gutes Pils. Dann äh, zum Wohl und Prost. Prost. So. Ja, herzlich willkommen zu unserer neunten Folge in der Wirtschaft. Äh, wir werden hier mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Bei dieser Folge handelt es sich um eine normale Folge, also werden wir hier keine Themen rund um die Corona-Krise besprechen. Dafür nehmen wir im Anschluss äh, noch ein Corona-Spezial auf, was ihr euch natürlich auch sehr gerne anhören könnt. Am Mikro sind für euch heute Martin und Julia und zu Gast ist äh, bei uns heute Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich.
0: Einmal kurze Vorstellung. Äh, Rudi, äh, Rudi, du hast an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz Philosophie, Spanisch und Volkswirtschaftslehre studiert. Danach warst ja. du an der Universität Yale, wo du auch promoviert hast. Nach verschiedenen Zwischenstationen an der University of Michigan, an der RWTH Aachen, in Frankfurt, Pennsylvania und Harvard bist du mittlerweile seit 2014 Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in Indiana, in den USA, mit dem Schwerpunkt Makroökonomie. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ja, vielen
2: Dank. Ich freue mich auch. Allerdings muss ich sagen, Harvard und Pennsylvania waren tatsächlich nur Besuchsstationen, wie man das so macht als Akademiker. Da hatte ich keinen richtigen Job. Ah, okay. Da bin ich auch nicht gut genug für. Das sind die <lacht> sogenannte Visiting Positions.
0: Alles klar. Ja gut, dann fangen wir direkt mal an, oder?
1: Ja, ja kommen wir los. zum ersten ersten Thema. Genau, ähm, Rudi, du hattest ja uns vor einiger Zeit auf Twitter geschrieben, dass du unseren Podcast nicht plural genug findest. Und äh, da haben wir dann schnell ausgemacht, dass wir mal mit dir zusammen in unserem Podcast ähm, über Pluralität sprechen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir es heute machen können. Und da interessiert uns natürlich als erstes, was du so unter pluraler Volkswirtschaftslehre verstehst.
2: Ja, ich werde jetzt was sagen, was vielleicht natürlich kontrovers ist, äh, vor allen Dingen bei, bei Leuten, die das eben nicht so sehen. Aber ich glaube, dass äh, die existierende Volkswirtschaft eine ziemlich äh, Volkswirtschaftslehre, eine ziemlich plurale Angelegenheit ist. Ja, also wenn man wenn man sich anguckt, also das geht schon in der Makroökonomik los, aber die die gesamte das gesamte Breite des Fachs, wenn man sich überlegt, was da gemacht wird von, also zumindest mal äh, fangen wir mal an bei methodischem Pluralismus. Ja, da es von äh, rein theoretisch ma äh, mathematischen Ansätzen über Simulationsmethoden, dynamische Simulationsmethoden, dann äh, die, der ganze Bereich der, der angewandten Ökonometrie, Times, äh, Zeitreihenmethoden, äh, die Mikrodatenmethoden, äh, Groß, Big Data ist jetzt ein ganz großes Thema, ja. Machine Learning äh, ist ein Thema über Big Data ähm, äh, Geschichten. Also, das kommt ganz neu, dann natürlich die Experimente, die, 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 die Experimentalökonomik, die wir die immer, die immer, mehr durchgeführt werden und wichtig, ein wichtiges, wichtiges, Mittel sind, um Evidenz, ökonomische Evidenz zu gewinnen, ähm dann, wie gesagt, also die die, dann die 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 Feldstudien, also die Experimente nicht nur im Labor, sondern, sondern auch im Feld, vor allen Dingen in der Entwicklungsökonomie, die ja gerade den Nobelpreis, letztes Jahr den Nobelpreis bekommen haben. Also es gibt so viele äh, Survey-Methoden, also Befragungsmethoden, die wir uns eher von unseren Schwester-Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaften und, den, und der Soziologie abgeschaut haben, beziehungsweise von denen gelernt haben, ja, die Experimente kommen so ein bisschen, äh, mit der, äh, da sind wir so ein bisschen, haben wir Overlap mit der Psychologie, eine andere äh, Schwester-Sozialwissenschaft, ja, ähm, also von daher gibt es auch unheimlich viele interdisziplinäre Anknüpfungspunkte an unsere Schwester Sozialwissenschaften, an die an die, Wirtschaft, an die Geschichte sowieso über die über das Teil der Wirtschaftsgeschichte, das äh, wieder wichtiger geworden ist, und zwar glaube ich seit der seit der letzten Krise, seit der äh, großen Rezession, ähm, äh, wenn man gerade in Deutschland zum Beispiel guckt, wie, wie ein, Moritz Schulerig zum Beispiel, die Wirtschaftsgeschichte, hebt mit wichtigen Erkenntnissen für, für makroökonomische Zusammenhänge. Also wenn man sich diese ganze Breite anschaut, dann, dann kann man doch eigentlich sagen, dass, man, dass, dass unter diesem Dach Volkswirtschaftslehre doch für viele, sagen wir mal, Platz ist und für viele Ideen, für viele Methoden. Platzes. Insofern würde ich die existierende Volkswirtschaftslehre tatsächlich als, als unglaublich plural und tatsächlich wahrscheinlich auch noch nie noch niemals so plural gewesen äh, bezeichnen.
1: Aber äh, was würdest du dann dazu sagen, dass, also was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja hauptsächlich eine Pluralität in den Methoden. Ähm, da gibt es ja auch ähm, vom Ansatz her dann noch Unterschiede. Findest du, dass es da auch eine Pluralität gibt oder dass alles trotzdem quasi den gleichen Framework hat, würde ich mal sagen?
2: Das kommt darauf an, was man da jetzt mit Framework genau meint. Also es gibt natürlich so einen, so einen Kern, ähm, den man halt dann in Mikro lernt, ja, das ist der Optimierungs- und Nebenbedingungskern, äh, der aber, würde ich sagen, muss ich doch einen Fachbegriff nennen oder ein, ein philosophisches Wort oder ein wissenschaftstheoretisches Wort, Ontologisch der ontologische Gehalt dieser, dieses Frameworks ist relativ äh, leer, also der ist relativ gering. Ja? Also das, es wird ja immer unterstellt, dass dass Ökonomen Rationalität feiern, Märkte feiern, Effizienz feiern oder so. Aber das sind typischerweise, oder Gleichgewichte mit Gleichgewichten, äh, von Gleichgewichten besessen sind, aber das sind typischerweise, wenn man sich dann im Detail anguckt, was damit eigentlich gemeint ist, ja, äh, so, äh, also damit wird sich so wenig festgelegt, in der Sache festgelegt dass dass ich damit äh, keine Probleme habe ehrlich gesagt also, ich meine jede jede Disziplin und dann gibt es, wie gesagt gibt's ja gibt's ja auch schon Teildisziplinen der Ökonomik die die mit diesem Parameter diesem Paradigma gar nichts zu tun haben ja, also die ganze Bereich der Experimentalökonomik, der der Verhaltensökonomik, aber auch der Zeitreihen analyse zum Beispiel. Wenn jemand ein Zeitreine-Ökonometriker ist, ja, dann da basiert überhaupt nichts auf irgendwelchen Rationalitätsannahmen. Also es ist schon in der Ökonomik ist das zwar sozusagen ein Kern, den auch jeder irgendwie lernt und ein Referenzmodell ist, der aber wenig, schon gar keinen normativen Gehalt hat, aber auch selbst ontologisch so gut wie keinen Gehalt hat.
1: Es ist ja trotzdem so, also wir hatten vor einer Weile ja Arne Heise zum Beispiel äh, bei uns zu Gast ähm, und der würde ja jetzt vielleicht argumentieren, dass äh, es verschiedene, ja, also ein verschiedenes Verständnis gibt natürlich von, also in der Neoklassik vergleichsweise jetzt mit dem Postkanzernismus oder der marxistischen Ökonomik, dass das ganze Wirtschaften auf einer anderen Basis passiert in dem, was man sonst so lehrt und ähm, dass es halt einfach andere Paradigmen noch gibt, die andere Fragestellungen besser beantworten könnten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Wertfrage oder vorher schon eine Machtverhältnisse anguckt, wäre ja vielleicht eine marxistische Ökonomik auch ganz hilfreich. Oder wie siehst du das?
2: Naja, also, aber es ist ja nicht so, dass, dass die Machtfragen zum Beispiel keinerlei Rolle spielen in der, in der Standardökonomie. Ich, ich frage mich, frag mich immer, was sind denn diese anderen Paradigmen? Und und sozusagen, welche Beiträge da können sie liefern, um um Daten, letztlich Daten, also äh, äh, Phänomene in der realen Welt zu erklären. Also mir geht es nicht so sehr darum, und das ist vielleicht dann halt tatsächlich erstmal eine, äh, tatsächlich eine, eine äh, ähm, also ich will die Welt nicht verändern unbedingt, ja, also ich will äh, als Ökonom, ich will sie zunächst mal verstehen, ähm, weiß nicht, ob das ein marxistischer Ökonom, äh, wahrscheinlich würde er das nicht unterschreiben, wenn er ein Marxist ist, ja, ähm, aber das sind halt sehr High-Level-Unterschiede im Grunde genommen. Zunächst mal will ich die, äh, die Welt verstehen und interessier, interessier ich, ich interessiere mich für alle Paradigmen, für alle Ansätze, die die mir helfen, die Welt besser zu verstehen und deswegen finde ich eher spannend, dass was zum Beispiel, also da bin ich eher, eher interessiert an interdisziplinärem Austausch, ja, wie guckt wie gucken Soziologe auf soziale Phänomene, wie gucken Politikwissenschaftler auf soziale Phänomene, wie gucken Sozialpsychologe und Sozialphilosoph auf auf soziale Phänomene? Das finde ich eher spannend, solange wir uns auf die Daten, über irgendwie auf die Datengrundlage einigen können, also zumindest mal das Phänomen, auf die Phänomenbeschreibung einigermaßen einigen können, ich. das finde ich viel spannender und bereichernder be, für mich, als so, also sehr, als ob, was weiß ich jetzt, ob der, ob am, am, am es gibt ja in Deutschland gab es zum Beispiel so also, die Diskussion geht es um, geht's um eine Tauschwirtschaft oder eine Eigentumswirtschaft. Es gibt in Deutschland so eine, die ist, die ist ausgestorben. Aber unter Gunnar Heinsohn in, in Bremen, die sind alle emeritiert, gab es so eine sogenannte Eigentumsökonomik. Und die haben sich ständig darüber Gedanken gemacht, ob das Fundamentaler der Ökonomie das Eigentum ist oder der Tausch. Und über solche habe ich keine Lust zu. Ich finde solche Debatten einfach völlig unfruchtbar. Die sind so sinnlos meiner Meinung nach die führen nie zum ergebnis und bringen auch nichts also weil daraus keine erkenntnisse meiner meinung nach statt sich ableiten lassen die wirklich mir helfen die soziale welt gut zu verstehen und so, so scheint mir es ein bisschen auch äh, zum Beispiel beim Postkanzialismus sein. Also was 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 ist was interessiert denn den Postkanzialismus? Machtfragen interessieren mich auch. ja. Ähm, und äh, Aber das wird auch in, in, je nachdem, was die Fragestellung ist, kann ich das sehr gut in einem sehr flexiblen neoklassischen oder Mainstream-Modell natürlich ab, äh, abbilden. Also jemand wie Assemoglu zum Beispiel Absoluter Mainstream. ökonom Interessiert sich auch für Machtfragen, ja. Es gibt ja politische Ökonomik, die, die, Der geht es nur um Machtfragen, ja. Ähm, instabile Gleichgewichte zum Beispiel, ja klar, interessieren mich auch. Äh, multiple Gleichgewichte interessieren mich auch. Und das gibt's aber alles in de, das wird alles, ist, ist, ist bereits alles sozusagen Teil äh, der Mainstream, wenn man mal genauer hinguckt.
0: Ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, meinst du quasi, dass der Mainstream schon sowieso alles umfasst und man
2: diese anderen Strömungen gar nicht
0: zwingen bräuchte, oder?
2: Ja, das will ich nicht sagen, weil ich, der, ich, ich, will natürlich, dass der, der Mainstream darf niemals gedacht werden als monistisches, abgeschlossenes Forschungsprogramm. In dem Moment, wo wir dann an, so anfangen zu denken und so, so sind, so, wenn wir so wären, wie uns die Gegner an, in manchen heterodoxen Schulen, Gegner, das war das falsche Wort, aber die, aber, aber die Repräsentanten mancher heterodoxer Schulen, ähm, wenn wir so wären, wie die behaupten, dass wir wären, dann dann hätte ich auch meine Probleme. Aber das darf nie passieren, dass das sozusagen abgeschlossen ist. Es muss immer ein offenes Paradigma sein. Aber das heißt, im umgekehrten Fall eben oder im Umkehrschluss, da habe ich mich mit Kollegen Heise auch schon in diversen Medien publizistisch beackert, dass anything goes. Es es kann hier nicht um ein anything goes gehen, sondern am Ende muss der Beitrag der jeweiligen Paradigmen ähm, äh, fruchtbar sein und zu, zu Erkenntnisfortschritten führen und äh, ähm, und, da, und nicht jedes Paradigma, das da so noch so existiert oder historisch existiert hat, hat diese Fruchtbarkeit. Und wer, jetzt kann man wieder sagen, wer entscheidet, was Fruchtbarkeit ist? Na mhm. äh, gut. Und äh, äh, was fruchtbar ist? Und das ist klar, das, muss die, das, das, das wird nur die Scientific Community selber entscheiden können. Das kann ja niemand anders entscheiden. Ja, mhm. ähm, äh, das mag so sein, dass dadurch Fahrtabhängigkeiten entstehen, will ich gar nicht bestreiten. Aber am Ende des Tages kann das nur die Scientific Community selber machen. Und, ähm, und ähm, da scheint es so zu sein, dass die Scientific Community bisher bei manchen dieser Paradigmen, die gerne rein möchten, ähm, ähm, offensichtlich nicht gefunden hat, dass da wirklich viel Fruchtbares kommt.
0: Ja, wobei es ja tatsächlich auch teilweise so ist, dass eben gerade diese Weiterentwicklung der Neoklassik nicht äh, allzu selten auch von außen angestoßen wird oder von Vertretern anderer Paradigmen, die vielleicht auf Schwächen aufmerksam machen oder neue Ansätze haben, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, damals Keynes nimmt oder auch Sraffa, die ja ganz also von außerhalb der Neoklassik was beigetragen haben, was danach zumindest in Teilen aufgenommen wurde oder womit sich zumindest beschäftigt wurde und woran die Neoklassik letztendlich ja auch gewachsen ist, ist das nicht letztendlich auch wichtig, dass es man eben so eine Vielfalt hat, damit auch der Mainstream sich
2: weiterentwickeln kann? Ja, das würde ich grundsätzlich nicht verneinen. Ich weiß nicht, wie weit man das, Da bin ich nicht. dog, meine Story nicht verwandert genug. Inwieweit Keynes wirklich so dieser Außenseiter war, keine Ahnung. Ja, also, mhm. äh, äh, die, also meine Wahrnehmung ist eher, dass zumindest in der Zeit, in die ich überblicken kann, ähm, äh, die, die 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 Innovationen eher von innen kommen. Ja. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass, dass man auch so innerhalb der Mainstream kriegt man halt auch nichts geschenkt, ja. Sondern, ähm, so, sondern die, die jungen Ökonomen, die neue Ideen haben, ja. Zum Beispiel sagen wir mal, was ist so ein Bereich, der immer angemahnt wird, vielleicht von, von, von Genderökonomen, ist eben genau die Frage der Genderökonomics, ja. Familienökonomik und so weiter. Das ist ein Fach, das hat sich erst in den letzten Jahren wirklich als re reportierlich durchgesetzt. Ähm, aber inzwischen wird das auf höchstem Niveau und, äh, äh, an den Spitzenuniversitäten und dem, den Mainstream-Mixen-Departments betrieben. Wir haben zum Beispiel im Podcast, in meinem Podcast, äh, dem Chronomics-Podcast, haben wir ein Interview mit Matthias Döpke geführt, geführt, übrigens ein Deutscher. Die Deutschen sind da tatsächlich sogar führend äh, mit, mit Michelle Tertil in, in Mannheim und, und Matthias Döpke in Northwestern. Ähm, also zwei Deutsche, die da weltweit die ähm äh, Vertreter des, der, dieser Teildisziplin sind. Ist. Sind ja, und ähm, die, die ja, also die genau solche Fragen wie äh, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, äh, Care-Arbeit, ähm, Regulierung im, im Bereich von Familien, äh, also was bedeutet äh, liberalere Scheidungsrechte etc., solche Sachen, ja, eben auf ihren ökonomischen Gehalt abklopfen und untersuchen.
0: Mhm.
1: Ich würde gerade gerne nochmal äh, darauf zurückkommen, was du gerade eben meintest mit den Fahrtabhängigkeiten, wo du meintest, dass ja, dass die auch vorherrschen oder vorherrschen könnten. Und gerade wenn man sich die Entwicklung dann äh, oder eine potenzielle Entwicklung von dem Mainstream ähm, vorstellt, ist es da dann nicht ähm, auch so ein bisschen das Problem, dass da nicht unbedingt das bessere Argument immer gewinnt durch. Äh, Sagen wir jetzt mal das Problem, dass äh, Professuren hauptsächlich anhand von Veröffentlichung, äh, Veröffentlichungen in den Top-Journals vergeben werden und in denen halt zum Beispiel heterodoxe Ökonomen und Ökonominnen eigentlich gar nicht veröffentlichen können. Also dass sich quasi erst die Debatte so verändern muss, dass äh, gender economics unter irgendwelchen Bedingungen da reinkommt, bevor überhaupt sowas möglich ist und dass das halt ein Problem sein könnte, äh, Professuren so zu besetzen, dass sich das weiterentwickeln kann.
2: Ja, aber gerade die, 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 sozusagen das Aufsteigen der Familienökonomik ist ja ein Beispiel dafür, dass das geht. Das war tatsächlich, vielleicht vor 20 Jahren hätten so ein paar alte äh, Professorensäcke auch gesagt, das ist gedöns, das braucht man nicht. Ja, Aber jetzt ist das eben Mainstream. Diese Artikel werden in den Top-Top-Journalen top, top, top -Journalen unserer, unseres Faches veröffentlicht. Das heißt, es geht, es geht eben von innen. Und es wurde immer wieder, äh, also die Beispiele sind Legion, also Umweltökonomik zum Beispiel, ja? war natürlich als Nordhaus und und als man damit angefangen haben, war das ein Nischenthema. Jetzt inzwischen hat zumindest einer davon den Nobelpreis bekommen, ja. etc. Mhm. etc. Cetera, et cetera. Also äh, überlegt euch mal, was die, die äh, Duflo, als die ihre Experimente angefangen haben in, in, in der ja? was, das was die angefeindet wurden, ja, und äh, die haben sich durchgesetzt. Na klar, neue Sachen äh, zu, zu äh, vorwärts zu bringen, ist, ist, ist schweißtreibend und, und, und ist hart. Und ich will ich, natürlich, ich kann nicht ausschließen dass es irgendwo da draußen einen Keynes gibt, ja, einen heterodoxen Keynes kriegt, der keinerlei Zugang zu Ressourcen hat, der keine DFG-Mittel bekommt, der aber, wenn man ihn nur lassen würde, die Ökonomik nochmal revolutionieren würde, so wie es der große Meister im 20. Jahrhundert getan hat. Das kann man nie ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist nur sehr gering. Dieses, das heißt, diese Pfadabhängigkeiten gibt's. Auf der anderen Seite nehme ich zumindest und die Beispiele, die ich eben genannt habe und die kann man eigentlich fast beliebig fortführen, ähm, ist, äh, sind eben, sind im so Legion, dass, dass, dass ich einfach nicht glaube, dass es da so viel an, 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 Abs an, äh, an tolle Erkenntnis außerhalb des Mainstreams gibt die nur deshalb nicht aufblühen kann, weil sie vom bösen Mainstream unterdrückt wird. Das, halte ich, also das, ich, das kann man wie gesagt hundertprozentig nicht ausschließen, ja. Und letztlich und, und Leute wie Heise behaupten das halt einfach. Die behaupten diese Diskriminierung. Und und ich, ich ich am Ende des Tages muss man dann, glaube ich, sagen, we agree to disagree hier, weil ich sage eben natürlich unterstützt durch die Beispiele, die ich immer wieder bringen kann, ja, dass dass Revolutionen oder neuartige Ideen immer wieder aufgenommen werden. Und ich, ich sehe es ja so, wie Ökonomen miteinander interagieren, also wenn man da wirklich drin ist im, auf, 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 dem, auf dem Spitzniveau, also zum, das will ich sagen, dass ich zum Spitzniveau gehöre, aber ich sage mal, ich, ich bin an einer Universität, wo wir zumindest Vortragende kriegen aus den Spitzenuniversitäten. Und das sind eigentlich Leute, die, die saugen, die wollen neues Wissen, die wollen, die, die sind... Total offen für neue Ideen für Machine Learning. Da haben gerade jetzt letztes, äh, im letzten Semester ein, ein, ein Papier gesehen in Makro. Also da, 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 sobald da irgendwie was am, am Horizont ist, wird das aufgesaugt wie, wie in der Wüste das Wasser. Ja? Und äh, deswegen halte ich das für extrem unwahrscheinlich, dass da was draußen ist, was wir, was uns wirklich äh, weiterhelfen würde, revolutionieren würde. Aber wir, wir aus Pfadabhängigkeit aus oder Diskriminierungsstrukturen heraus nicht entdecken können. Das kann man nie ausschließen, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit ist gering.
1: Finde ich auf jeden Fall eine äh, schöne Beschreibung von äh, Forschung, die du da gerade äh, <lacht> vorgebracht hast. Ähm, Finde ich sehr, ja, sehr ein bisschen romantisierend, aber sehr schön. <lacht> ähm, aber genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Geht es da hauptsächlich? Also sprichst du da mehr von Forschung oder glaubst du, dass es in der Lehre äh, ein bisschen anders ist, weil also ich meine, letztendlich ist es ja auch so ein bisschen das, was wir mit dem Podcast ja auch versuchen, ist ja auch so ein bisschen zu zeigen. Es gibt total viel unterschiedliche Forschung ähm, in den Wirtschaftswissenschaften. Aber wir zum Beispiel haben die Erfahrung gemacht, dass äh, das an der Uni ganz anders aussieht. Würdest du da zustimmen oder äh, siehst du das auch anders? Ich glaube,
2: da, da mag es ein bisschen anders sein. Das gebe ich zu. Ähm, das mag auch speziell für Deutschland äh, so sein, ja. Man darf nicht vergessen, die VWL ist in Deutschland anders als etwa in den USA ein relativ kleines Fach, es ist kein Orchideenfach, aber ein kleines Fach. Ja, zum Beispiel zur, wenn man es vergleicht zu ihrer, zur, zur BWL, ja, das ist die offensichtliche mhm. Konkurrentin, ja. Man muss sich jedes Ökonomiedepartment angucken, Wirtschaftswissenschaftliche Department angucken, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, sollte ich sagen, und muss einfach zählen, wie viele BWL-Professoren äh, äh, den VWL-Professoren jeweils gegenüberstehen. Das wird immer so sein, dass sie in den allermeisten Fällen die BWL, die Zahl der BWL-Professuren, die der VWL-Professuren bei weitem dominiert. Das ist in Amerika anders, aus strukturellen Gründen, weil eben die Top-Universitäten es nahezu alle ablehnen, mit Ausnahmen ablehnen, BWL als, als Erststudiumgang zuzulassen. In den USA ist BWL traditionell, wie gesagt, das ist ein bisschen durchlöchert, durch Ausnahmen, an der Penn gibt es zum Beispiel, auch an Notre Dame, wo ich bin, gibt es einen, einen Undergraduate Business Administration äh, 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 Studiengang, aber in, in üblicherweise in Yale, äh, Harvard und diesen 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 Fäch Fächern wird eben, die ist eben die Struktur so, dass BWL ein sogenannter Professional Degree ist, den man erst machen kann, nachdem man dann Grundstu ein grundständiges Studium durchgeführt hat, ja. Und das grundständige Studium wäre dann eben das klassische Liberal Arts, die Ökonomik, ja. Economics. Mhm. So, äh, das ist in Deutschland anders. Man hat sich da, also die Studienstruktur ist anders entschieden. Das heißt, die BWL hat da zahlenmäßig gewonnen. Das bedeutet, dass äh, äh, deutsche VWL Departments klein sind. Ja? Das heißt, im Regelfall sechs, sieben, wenn es hochkommt, acht Professuren, zehn vielleicht mal. Man darf und dann gibt es natürlich die Leuchtturmstandorte Mannheim, Bonn, München, Frankfurt vielleicht noch Berlin und, und, und die die da anders sind da kann man dann sicher auch mehr machen ja so und, und dann das bedeutet halt dass für Vielfalt einfach kein Platz ist in, an den meisten deutschen an der durchschnittlichen deutschen Feld-, Wald- und Wiesenuni ist einfach für Vielfalt kaum Platz das heißt die einzige Möglichkeit die man in Deutschland hätte Pluralität in dem Sinne zu organisieren das bedeutet allerdings, äh, erforderte Mobilität von den Studenten ist, dass man da eben Schwerpunkte setzt. Also, dass man sozusagen die nicht innerhalb, nicht innerhalb eines Departments plural ist, sondern across. Ja? Also, als Beispiel, dass man eben sagt, äh, dass, so Ansätze gibt es ja, dass die Siegener zum Beispiel sagen, wir kümmern uns um äh, Sachen wie eher Dogmengeschichte, äh, wie nennt sie das, kontextuale Ökonomik, ja, eher in dem Bereich sich, äh, sich spezialisieren. In Duisburg gibt es dann den sozialökonomischen Studiengang, in Düsseldorf die spezialisieren sich hauptsächlich auf Wettbewerbsfragen, äh, äh, Wettbewerbstheorien, Wettbewerbspolitik etc. Die Frankfurter haben so ein bisschen einen finanz schwerpunkt bietet sich ja irgendwie an, ja etc. etc. Ähm, das kann man machen, das aber das ist noch nicht wirklich durchgeführt. Und, die, die, und da, der, der Standardfall war und ist halt immer noch, ja. Das ist halt in von sieben Professuren gibt es halt eine Finanzwissenschaftliche Professur eine Ökonometrieprofessur, eine Mikrotheorieprofessur, zwei, drei angewandte Mikroprofessuren, und that's it. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, mit der Vielfalt, die ich in der Forschung vor etwa zehn Minuten beschrieben habe, wenn man dann das vergleicht mit dem, wo die Professuren sitzen, dann kann man sich ausrechnen, dass da nicht viel an Pluralität rauskommen kann, was die Lehre angeht. Mhm. Aber das, das, hängt halt mit der, mit der, mit der sehr, sehr zerstreuten äh, Unistruktur in Deutschland äh, zusammen, dass man halt vielleicht auch durchaus, um auf die Studenten Rücksicht zu nehmen, äh, Ressourcen nicht bündeln will. Ja, könnt ihr umgekehrt sagen, man macht mal so, man macht mal äh, 20 Prozent der deutschen äh, VWL-Departments dicht und konzentriert das dann an, an größeren Fachbereichen, wo man dann eben auch auf Pluralität mehr Rücksicht nehmen kann. Da kann man dann sich vielleicht auch mal einen Historiker dann leisten. Ja? Ähm, der andere Punkt, den ich habe, der, der mir wirklich wichtig ist, also wo es, wo es meiner Meinung nach an der Pluralität immer noch fehlt. Und das ist eben das dritte, der dritte wichtige Punkt. Äh, äh, gerade in Deutschland ist eben die äh, ist eben die, die Medienpräsenz äh, ähm, ja? äh, und die Politikberatungspräsenz. Äh, äh, da werden, mhm. da ist eben tatsächlich so, dass immer die gleichen in der Regel alten, Männer gefragt werden, ja? die mhm. schon seit 20 Jahren da irgendwie rumgeistern. Und äh, ja, zum Teil aus äh, bei, bei, bei Journalisten, mein Verdacht ist tatsächlich ein bisschen zum Teil aus Faulheit, ja. Wir haben halt so ihre drei, vier Leute, die sie immer anrufen. ja. Und die müssen dann, egal ob von Spezialisierung auch zu jedem Thema, müssen sie dann irgendwas sagen, können die auch. Die sind halt irgendwie schon erfahren, können da druckgreif was sagen. Ja. Und, und bei den Politikern ist es halt so, die suchen sich halt Ökonom, von denen sie wissen, dass sie genau das sagen, was, sie, was die Politiker eh haben wollen. Und äh, man sieht es das ja, dass wir ein Riesenproblem haben mit Frauen ja, in, der, in der Politikberatung, in der, in der Medienpräsenz wird sich jetzt hoffentlich ein bisschen ändern mit dem mit den beiden Frauen, dem äh, Monika Schnitzer und Veronika Grimm im Sachverständigenrat. Ich hoffe, dass die mehr Medienpräsenz bekommen. Aber das, das mhm. ist das ist für mich, wenn wir ein Pluralitätsproblem haben, haben wir es in dem Bereich, äh, in diesem Medienpolitikbereich, äh, weil da halt sind halt immer die, ja, immer die gleichen, seit 20 Jahren da geistert hans werner sind immer noch durch die Gegend äh, ähm, und etc. Cetera, etc. Cetera.
0: Ich würde noch einmal gerade zurückkommen, auch wenn das tatsächlich auch ein sehr interessanter Punkt ist, ähm, den du da angesprochen hast, wo ich deine Meinung auf jeden Fall auch teile. Ähm, würde ich nochmal zurückkommen auf die Lehre. Also wir hatten so ein paar Punkte, wie zum Beispiel, dass äh, in unserem Studium oft der Bezug zum realen Wirtschaftssystem gefehlt hat. So Dinge wie das, wie unser Geldsystem funktioniert oder dass Banken Geld schöpfen können, äh, waren halt so Sachen, die. Bachelorstudium bei uns gar nicht vorgekommen sind. Und da wäre jetzt unsere Frage, wie sah das damals bei dir aus? Also das hat auch eine Zus äh, Zuhörerin quasi an dich gefragt. Ähm, was hat dir während deines Studiums gefehlt? Wo waren da so die blinden Flecken?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich, also ich, ich habe in so einer Zeit studiert, das wo das gerade so am Übergang war, würde ich mal sagen, wo es wo, wo schon noch sehr viel... Ähm, wo man schon noch gemerkt hat, da waren so noch so viele so urdeutsche Typen, also die sozusagen diesen deutschen Sonderweg mitgemacht haben, ja, und eben wenig international vernetzt waren. Und dann gab es aber auch schon Professoren, die, sagen wir mal, mindestens äh, die in der Lage waren, die Forschung, die relevante oder die aktuelle Forschung auch zu rezipieren. Von daher, ich habe eigentlich dann am Ende doch eine ganz, würde ich sagen, fast sagen, plurale Ausbildung bekommen, ja. Und ich will gar nicht ausschließen, dass das sogar ein bisschen pluraler war damals noch, als, als es vielleicht bei euch heute ist. Allerdings muss ich auch sagen, da sind wir jetzt beim anderen Thema Bologna, ja. Ich meine, euch hat man halt äh, auch einfach die Zeit weggenommen, ja. Ist mhm. halt so, ja. Ich habe halt, hab halt noch Diplom gemacht. Bei mir hat keiner gefragt, ob ich das in vier Jahren mache, fünf oder sechs Jahren. Ich konnte halt auch noch zum Beispiel, ja, hast ja angesprochen am Anfang, einen Doppelstudiengang machen. Ich konnte halt einfach noch Philosophie studieren, ja. Ich habe mhm. einfach einen Doppel, äh, Doppelabschluss gemacht, ja. War überhaupt kein Thema damals, ja. Das, also auch verwaltungsmäßig und, 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 und zeitmäßig konnte man alles machen. ja. Und insofern konnte man waren dann tatsächlich Professoren. Also ich habe dann, wie gesagt, so alte Wirtschaftspolitiker alten Schlages, die halt sehr verbal und so alles gemacht haben. Aber ich habe auch... Ähm, ich habe auch sehr hochtheoretisch und sehr formal äh, gelernt ja, in, in Mainz damals. Das war eigentlich schon ziemlich poral, muss man sagen. Ich habe zum Beispiel ich, tatsächlich sogar ähm, Neorekalianismus und solche Sachen gelernt, weil der, damals die Ingrid Kobin, die heute an der Wirtschaftsuniversität in Wien ist, äh, die hat tatsächlich ein Seminar dazu angeboten. Aber mhm. ich habe bei der auch, das, die, das, die war jetzt keine sagen wir, keine eingefleischte äh, Neosrafianerin oder so, sondern die hat das dann einfach gelehrt und ich habe aber von der auch absolut neoklassische Arbeitsmarkttheorie gehört. Also, da war ich, äh, doch, das muss man sagen, da war ziemlich viel da war ziemlich viel Pluralität noch da und das kann sein, dass das heute das so, so ein paar fringe Leute tatsächlich nicht mehr äh, nicht mehr, dass die weg sind heute, ja? Das will ich nicht ausschließen. Also, ich war sehr glücklich damals. Allerdings sehr schön. muss ich auch sagen, äh, muss ich auch sagen, also ich, natürlich bin ich dann auch als ich dann nach Amerika gekommen bin, ich hatte die richtigen Grundlagen, aber äh, als ich dann in, in Yale angefangen habe, ist mir auch schon klar geworden, dass ich viele, viele Sachen eben nicht gelernt habe, was so die moderne Ökonomik äh, heute bringt. Also insofern war das damals schon, also ich, wie gesagt, das war Anfang, Mitte der 90er Jahre, wir waren da schon ein bisschen dran gegenüber mhm. dem, was damals in der Forschung anging, das muss man einfach auch schon sagen und das ist glaube ich jetzt heute anders, weil eben die, die jüngeren Kollegen, je nach Standort, aber die meisten von denen sind, ich meine man, man muss halt tatsächlich heute, wenn man eine Professur bekommt in Deutschland muss man in der Tat, die haben alle irgendwelche internationalen Publikationen auf vernünftigem Niveau und das heißt, die sind viel mehr an dem aktuellen wissenschaftlichen Gespräch beteiligt, als das meine Professoren waren, das waren alle eigentlich durch, durchgehend Rezipienten von Forschung, aber keine, eigentlich keine Produzenten von Forschung im Sinne von aktueller, international rezipierter Forschung.
1: Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon sehr gut zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, das war eigentlich schon eine perfekte Überleitung. Äh, denn, wobei, eine Zwischenfrage habe ich noch, Rudi, bist du Fußballfan?
2: Ich war es mal äh, mehr als früher, äh, weil man halt so lange in den USA lebt wie ich, und das, das wisst ihr ja, in den USA keine ähm, keine Rolle spielt, also Soccer keine Rolle spielt, äh, ja. verliert man dann natürlich den Kontakt, klar, wenn ich, ich, also ja, also ich bin jetzt keine keiner mehr, der die Bundesliga regelmäßig verfolgt oder so, ja. ich ja, aber das ist mit, bis, vor, bis bis vor kurz bis vor kurzem habe ich die deutsche Nationalmannschaft relativ intensiv verfolgt, natürlich in den großen Turnieren und so. Das ist immer noch, da bin ich auch ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, da ist mir auch ein bisschen ähm, ich finde, halt zum Teil hat, mir, mir ist da auch zu viel Korruption inzwischen. Ehrlich gesagt, ja, also die, diese ganzen Sachen mit mit Bestechungsskandalen und die FIFA-Korruption und 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 allem drum und dran. Irgendwie habe ich schon muss ich ehrlich zu, zugeben die Lust an dem Sport auch ein bisschen verloren.
0: Okay, eigentlich äh, kann es aber trotzdem sein, da du früher ja mehr auf Fußball geachtet hast, sagte vielleicht das äh, Zitat von Andy Möller etwas, der einmal meinte, Mailand oder Madrid egal, Hauptsache Italien. <lacht> und, äh, und wir haben uns gefragt, sind die USA heutzutage das was das für Ökonomen, was Italien in den 90er Jahren für Fußballer war? Also der Ort, an dem man
2: unbedingt sein muss? Äh, jein, würde ich sagen. Also ich, das war, glaube ich, viel stärker so. Also als ich damals mir überlegt habe, äh, wo zu promovieren, ich hatte auch aus Deutschland Angebote, auch in, in, äh, aus, in England von der UCL ein Angebot, sogar sehr gute Angebote zum Teil da war doch, war doch eigentlich ziemlich klar, da haben ja auch selbst den, die deutschen Leute geraten, ja, gehen die USA. Mhm. Das ist heute nicht mehr, übrigens jetzt mit der Krise mag das nochmal ganz anders, das mag sich ganz ändern, ja. Also, also alles, was ich jetzt sage, gilt bis Januar
0: 2020.
2: Ja. Okay. Ähm, aber das hat sich doch massiv geändert, würde ich sagen. Ja? Also natürlich ist es schon so, wenn man in den USA ein absolutes Top-Programm kommt, ähm, dann hat man schon äh, Vorteile, ja, in der, in der und zwar jetzt nicht im im, im im korrupten Sinne, sondern einfach man, man ist halt mit Leuten zusammen, man, man ist da, da sind halt 10, 20 andere äh, zusammen, also die Qualität, die Qualität der 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 PhD-Klasse ist dürfte höher sein, ja, als der durchschnittliche sozusagen deutsche äh, deutsche im, im durchschnittlichen deutschen Programm, ja. Ähm, und also man hat da ganz andere Peer-Effekte. Man hat Professoren, die wirklich auf die besten Konferenzen gehen, die zum Teil Editoren sind, die einem helfen können, wie man Papier aufschreibt und so. Aber das ist zunehmend eben auch in Deutschland der Fall. Also die Kollegen, je nachdem, wo man das macht, natürlich auch da gibt es in Deutschland die, die Standorte die Qualität der Standorte hat sich halt in Deutschland in den letzten 20 Jahren auch massiv ausdifferenziert ja man da ja nicht vergessen mhm. ähm, gut Bonn hat schon immer irgendwie mitgespielt die Bonner Theorie auch international darf man nicht vergessen ja es war aber das war eine Ausnahme muss man auch dazu sagen aber heute produziert Bonn ich habe fantastische äh, Kollegen Makrokollegen in Bonn ja äh, in Mannheim zum Beispiel äh, Frankfurt das sind fantastische Makrokollegen und wenn man da wirklich einmal ambitioniert ist ja und äh, sich reinhängt und mit den Kollegen arbeitet, dann kriegt man da genauso guten Rat äh, wie in einem amerikanischen Spitzenprogramm. Also man muss nicht unbedingt mehr äh, jetzt äh, da in tatsächlich in Amerika promoviert haben. Ähm, man, man wird auch wahrgenommen, wenn man von einem guten äh, deutschen und europäischen Programmen kommt. Am Ende muss halt äh, muss halt die, die, die Qualität der Dissertation stimmen. ja.
1: Ja, und wahrscheinlich auch die äh, Sprache, auf der veröffentlicht wird, ist vermutlich, wenn man äh, auf Englisch publiziert, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich äh, höher, dass es international wahrgenommen wird. Aber wie ist es denn? Ja, aber das äh, muss man Inhalten, sowieso, ja? das müssen
2: auch die deutschen ja, äh, ja. Leute, also alle Kollegen in Deutschland, die die einigermaßen äh, im Gespräch da drin sind, ist, äh, publizieren auf Englisch, das geht nicht anders, das kann man bedauern, ich verstehe das, warum das manche ältere Kollegen vielleicht auch bedauern, ist aber so, da muss man sich, äh, da muss man durch und muss man akzeptieren und, äh, ja, aber die jungen Kollegen in Deutschland, die können alle, die können alle hervorragend Englisch. Äh, was ist halt, was dadurch immer hilft, ist, mal mindestens in Amerika auch gewesen zu sein, ja. Hm. Ähm, ähm, das ist, ist, sagen wir in den ganz großen Uni, sind schon andere Ressourcen da, da gibt halt Hast man sich so in Yale, da ist wirklich jeden Tag ist da ein Seminar, ja, an der durchschnittlichen deutschen Uni hat man vielleicht ein Fakultätsseminar, wenn es ein bisschen besser wird, sind vielleicht zwei oder drei Seminare pro Woche, aber da sind, da sind jeden Tag mindestens zwei Seminare, wo man hingehen kann, ja, und, und, also man könnte den ganzen Tag nur Seminare angucken im Grunde genommen, ja. Und nichts mehr anderes tun. Also da sind natürlich schon noch mal andere Ressourcen da. Eine anderer, sagen wir eine andere Oktanzahl wird da schon äh, wird da schon gearbeitet. Selbst im Vergleich zu den Spitzendepartments in Deutschland. Also das will ich gar nicht, will ich gar nicht. Äh, äh, aber das, das kann man zum Beispiel auch damit abdecken, dass man zum Beispiel äh, mal ein Jahr dann einfach nach Yale geht zum Beispiel und, und eben nicht den ganzen phd -Macht da macht.
1: Ja. Siehst du denn da generell ein Problem drin? Also dass ein Großteil der Forschung beziehungsweise auch der Veröffentlichung in den Top Journals aus den USA kommt, also so ein bisschen Stichwort Wissenschaftsimperialismus oder so, sollte nicht mehr auch viel Forschung also oder viel mehr Forschung auch aus anderen Teilen der Welt kommen, wie zum Beispiel auch dem globalen Süden oder so,
2: aber kommt sie ja. Also das, das ist ja eher besser geworden. Also die Dominanz der Amerikaner hat ja relativ abgenommen. Das versuche ich ja gerade zu sagen. Ja. Mhm. Ähm, die Europäer sind haben aufgeschlossen, würde ich sagen. Also vielleicht noch nicht eingeholt, aber doch stark aufgeschlossen. Es gibt wichtige europäische Journale. ja. Und es ist auch eben nicht so, dass mit, mit dass man nur mit amerikanischen Themen. Also schlimm schlimm wäre, ist wenn man sozusagen mit, mit Themen die vielleicht die vielleicht nur für, für deutsche Fragestellungen interessant sind, ja. Ähm, äh, äh, nicht in amerikanische Journale kommt, aber das glaube ich eben auch nicht mehr so, ja. Also man kommt mit deutschen Daten in amerikanische Journale, es kommt immer darauf an, man kommt auch nicht mit jedem amerikanischen Thema in amerikanische Journale, ja? sondern was interessant sein muss, es muss eben, wenn es sich um die Spitzenjournale handelt, das ist schon so, das ist, sagen wir mal, es muss einen gewissen Hang von Grundlagenforschung haben. Ja? Also jetzt genau speziell, wo im Grunde um die Economics klar ist, aber jetzt spezielle Implementationsprobleme diskutiert werden. Das ist dann tatsächlich vielleicht eher ein Journal, in Public Policy Journal aufgehoben als ein Spitzen-Econ-Journal. Aber das wäre auch für ein amerikanisches Thema so. Also es kommt, glaube ich, eher darauf an, macht man, gibt also, gibt's irgendwo vielleicht ein Policy-Problem, ja? Aber es da sozusagen interessante neue Economics dahinter, ja? Und dann ist es völlig egal, ob das, ob das mit indischen Daten, koreanischen Daten, deutschen Daten, afrikanischen Daten etc. besprochen wird. Also das ist, glaube ich, einfach wirklich egal. Ganz einfach, das, sieht man schon deshalb, das sieht man schon deshalb, weil die viele der Editoren, die bei amerikanischen Journalen Editoren sind, das sind ja alles Europäer oder kommen aus Indien oder, oder aus Südamerika. Ja? Also, die, also die sind ja kaum noch Amerikaner, ehrlich gesagt. Ja? Also insofern, die haben, da gibt es überhaupt keinen Grund, warum die einen Vorteil gegenüber gegenüber äh, ja, anderen Fragestellern und anderen Daten haben sollten.
0: Genau, du kommst jetzt ja selber aus Deutschland, hast auch hier geforscht und jetzt halt eben auch in den USA. Ähm, würdest du äh, sagen, dass sich deine Forschung verändert hat?
2: Nö, also nee. nicht verändert, nee.
0: Okay, also glaubst du, dass das äh, weltweit relativ gleich ist, wie man an die Forschung rangeht?
2: Ja, ja, das sieht man schon daran, dass ich äh, ja mit vielen Deutschen, also deutsch in Deutschland ansässigen Kollegen meine Koautoren Ko sind. Ja, genau. Auf der anderen Seite äh, habe ich auch publiziert mit einem Chinesen, ein gut, eine, guter Freund von mir, ein Kollegen von mir und der Chorator ist ein Chinese. Ja, äh, und im jüngeren Bereich habe ich auch mit, mit, äh, mit, ja, mit noch zwei anderen Chinesen und einem Koreaner publiziert. Also das ist so weltweit, das ist so ein weltweit großes Dorf. Ähm, ähm, und, und die Sprache, das ist eben der Vorteil, dass man ne, doch eine gewisse gleiche Sprache hat, mhm. äh, mit der man reden kann und dann, dann kann, der darf eben auch, kann und kann, darf in dieser Sprache zumindest jeder auch mitreden.
0: Ja. Und dann wäre vielleicht noch eine Frage, siehst du, ähm, wir haben jetzt gesagt, dass in den USA zum Beispiel die finanzielle Ausstattung nochmal deutlich besser ist als in Deutschland, siehst also bis, du
2: das Bis, wie gesagt, bis vor, bis vor acht Wochen, ja. ja. Und was, was jetzt kommen wird, das kann sich in der Tat leider ändern, weil äh, amerikanische Universitäten natürlich viel mehr äh, zyklisch sind und viel mehr vom wir allgemeinen Wirtschaftsgeschehen abhängen als die deutschen Universitäten.
0: Mhm. Ähm, siehst du denn trotzdem auch Punkte, die in Deutschland besser laufen in den Wirtschaftswissenschaften?
2: Naja, die, also besser laufen weiß ich nicht, aber es gibt halt so Punkte, wo die Deutschen, sagen wir mal, eine, eine Hausmacht sind, ja, aus, keine Ahnung, aus welchen Gründen, aber wie gesagt, die ganze verhaltens und Experimentalökonomie gibt es auch natürlich gut in Amerika, Amerika. aber da sind die Deutschen schon ähm, echt äh, echt auch weltweit führend, ja, also in der Makroökonomie kann man das, würde ich fairerweise bei aller Liebe jetzt nicht sagen, ja, da gibt es jetzt niemanden in Deutschland, der wirklich an die absolute Weltspitze reicht und in Deutschland sitzt, ja, ich glaube, das ist fair, ja. Aber eben im Bereich, was weiß ich, also wie gesagt, Experimentalökonomik, da sitzen Nobelpreiskandidaten in Deutschland, ja, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum kennt ihr ja alle, Fair, Armin Falk, ja. solche Leute. Ähm, also oder wie gesagt, die Familienökonomik, jetzt ist ein ganz sehr, sehr kleiner Teilbereich, aber da sitzt mit Michelle Tertilt, ähm, äh, wir haben ja gesagt in Mannheim schon, schon jemand, die da absolut weltweit Spitze ist, zusammen dann eben noch mit Matthias Döpke, der halt so wie gesagt, der ist zwar Amerika, aber ist halt auch Deutscher. Also es gibt schon so Bereiche, wo die Deutschen ähm, relativ besser oder schlechter sind gegenüber Amerika. Ja.
0: Aber nochmal, jetzt unabhängig von den Personen, also so vom System her, wie äh, Wissenschaft betrieben wird, also Wirtschaftswissenschaft in den USA im Vergleich zu Deutschland, siehst du da irgendwas, was in Deutschland besser läuft?
2: Schwer, schwer. Also ich, ich ja, ich tue mir, tu mir da schwer, was wirklich dominant besser läuft, da tue ich mir schwer. Also, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die gleich gut laufen, aber dass ich sagen würde, dominant besser, ähm, vielleicht die Studenten sind im Allgemeinen ein bisschen kritischer, so, ne? also, oder interessierter, breiter, breiter nachzudenken. Das liegt halt ein bisschen daran, dass sie ein bisschen reifer sind, glaube ich, wenn sie an die Uni kommen, mhm. ähm, als in Amerika. Das heißt, ähm, es, ist, ja, so, es ist vielleicht eine ein bisschen andere Selektion in dem Sinne, das hängt halt also auch wieder mit der Struktur zusammen. Ich meine, in Amerika sind halt die, die in Deutschland BWL studieren würden, die Typen ja, von Studenten, ähm, die, äh, äh, die studieren halt Economics. Ja? Das heißt, es sind, der, der überwiegende Anzahl meiner Studenten sind halt doch Leute, die Economics eben wollen, weil sie halt irgendeinen Job im, in der Finanzbranche, in der Beratungsbranche haben wollen. Ja? Hm. In Deutschland, die brauchen das nicht. In Deutschland können die einfach BWL studieren. Das heißt, Die, die überbleiben, sind halt ein bisschen... Sag mal sagen, brennen für die eigentliche VWL vielleicht mehr als in Amerika. Und dann gibt es halt dann auch so Rebellen wie euch. Ja. Genau. Halt das fassen wir
1: jetzt mal als Kompliment auf. Das genau,
2: ist ja ist auch genau
1: so gemeint.
2: Genau. Und das gibt es vielleicht in Amerika ein bisschen weniger, ganz aber, weil die dann untergehen in der Masse. -Refinanz.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch ein gutes äh, Schlusswort, um diesen Blog zu beenden. Und damit würden wir dann zu unserem beliebten Element der Fragentrommel kommen. Äh, leider jetzt eine virtuelle Fragentrommel, dass Julia und ich beide bei uns äh, Fragen ziehen werden. Und ich fange dann auch gleich mal an, oder? Ja, klar. Ja, alles klar. Okay. Also unsere erste Frage an dich äh, wäre... Du bist ja sehr aktiv auf Twitter, du bist Professor und du publizierst und hast jetzt auch noch einen Podcast, der fast jeden Tag sendet. Da ist unsere Frage, wie schaffst du das und wie strukturierst du deinen Tag?
2: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht> indem, ich, indem ich ein bisschen an die Grenze des Wahnsinns gehe. Ähm, ja, also es ist, ist, schon, ist, schon, ist schon schwierig, zumal ja im Hintergrund tatsächlich wirklich noch dazu kommt. Ähm, dass ich eben auch noch einen halben Tag üblicherweise Hauslehrer bin, weil ich muss ja, meine, muss ja meinen Kindern helfen, die auch noch zu unterrichten. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich mach's halt einfach. <lacht> ähm, ich schlafe auch, also so also auch nicht mehr so viel. Also tatsächlich, ich brauche auch nicht mehr so Vielleicht brauche ich den, aber ich kriege nicht mehr so viel Schlaf. Das heißt, viele meiner, also traditionell, das hat sich ein bisschen geändert jetzt, aber äh, weil ich, weil ich äh, tatsächlich viel mehr am Schreibtisch sitze als normalerweise, ähm, äh, aber früher war das so, dass ich die meiste Twitter-Aktivität hat bei mir so zwischen fünf und sieben Uhr morgens stattgefunden, bevor okay. dann der Rest der Familie wach geworden ist.
0: Okay, ja, das ist was, das schaffe ich definitiv nicht. <lacht> Vielleicht ist das der Unterschied.
2: Das ist aber eine Altersfrage, kann ich dir sagen, Martin. Wenn du mal so, wenn du mal so alt bist wie ich, kannst du, um fünf bis, kannst du von fünf bis sieben problemlos arbeiten.
0: Alles klar, dann hoffe ich da mal drauf.
1: Dann schaffen wir auch alle zwei, drei Tage eine Folge. Ja. Unserem Podcast.
0: Okay, dann äh, die nächste Frage ist, ähm, wer ist deine Lieblingsökonomin?
2: Meine Lieblingsökonomin? Mhm. Gut, das ist... Das ist das, das fällt mir so schwer, schwer, und zwar nicht, weil du jetzt nach einer Ökonomin fragst. Ich hätte die gleiche Antwort auch gegeben, oder ich hätte die Gleichwürdigkeit auch, wenn du mich nach dem Ökonomen gefragt hättest. Mhm. Das liegt eben daran, dass für mich und ich glaube für die meine, meisten meiner Kollegen, das kommt so, diese Heldenverehrung gibt es einfach in der Ökonomik. Nicht. Also ich habe so nicht diese. Es gibt irgendwie, ich kann jetzt niemand sagen von, von dem, der, die, die mich irgendwie intellektuell stark beeinflusst haben oder so. Mhm. Also ich finde, wie gesagt, es gibt, es gibt tolle Arbeiten. Also was weiß ich, Nikola fuchs hat tolle Arbeiten gemacht, so, äh, wo sie, die, wo sie die, Wiederver äh, die Wiedervereinigung in Deutschland als ein natürliches Experiment aus, ausgenutzt hat und damit Erkenntnisse wie die Formierung von Risikopräferenzen macht. Ulrike Malmendier ist eine, ist eine fantastische Ökonomin, die die in Bereichen Arbeit, die mir in den letzten Jahren wichtiger geworden sind, also Erwartungsbildung, ähm, also wie, wie kommt es, dass bestimmte Personen bestimmte Erwartungen haben, ja? ähm, da hat sie bahnbrechend Arbeiten vorgelegt, ähm, ja, also das sind jetzt mal so zwei, die ich nennen würde, wie gesagt, Michelle Tertilt mit ihrer familienökonomischen Arbeit, ähm, ich, ich bin, ich lerne auch immer viel von Monika Schlitzer zum Beispiel, ja? was überhaupt nicht mein Bereich ist, aber äh, also die ist eben Industrie- und Innovationsökonomin, aber immer wenn ich mich mit ihr treffe, auf dem Café oder so, dann lerne ich was von ihr. Also das, ist mehr, das ist, mehr, ist mehr so in dem Bereich, aber ich könnte jetzt weder eine Ökonomin noch einen Ökonom sagen, wo ich sage, okay, das sind jetzt die Arbeiten, die haben mich ganz besonders inspiriert und deswegen bin ich Ökonom geworden oder so.
0: Okay, ähm, ja.
2: So läuft das aber, glaube ich, bei den meisten nicht in Ökonomien. Ja. Es ist immer so, mit, wir sind da zu sachlich, glaube ich. Es, geht, es ist zu sachlich. Also Personenkult ist uns tendenziell fremd.
1: Dann äh, ist meine nächste Frage vielleicht so ein bisschen obsolet, aber äh, vielleicht hast du ja trotzdem eine Antwort drauf. Äh, wen würdest du als deinen größten Antagonisten oder deine größte Antagonistin bezeichnen?
2: Zurzeit klar Stefan Homburg. <lacht> äh. <lacht> Okay. Weil, äh, weil das ist ein, ein deutscher Ökonom, der in der Corona-Krise ziemlich viel Mist erzählt. Und meiner Meinung nach gefährlichen Mist erzählt. Ähm, indem er behauptet, dass das einfach ein Hoax ist, eine, äh, eine einfache Grippewelle. Und, äh, und zwar, und zwar unter, unter willfähriger Ignorierung der Fakten und Daten. Und damit auch leider gewissen Medienerfolg in Deutschland hat. Da, ja. da schreibe ich zurzeit gegen an. Okay. Ähm, leider
1: erfolglos, aber ja. Trotzdem wichtig. Gut, dann würden wir gerne dir noch eine Frage von Markus Wissen stellen, der ja unser letzter Gast war. Ähm, der wollte dich schon immer gerne mal fragen, inwieweit würdest du die Vergesellschaftung oder Verstaatlichung von Großunternehmen befürworten, denen der Staat jetzt gerade in Zeiten von Corona in der Krise hilft? Um durch eine Vergesellschaftung eine sozialökologische Transformation voranzutreiben?
2: Da bin ich dagegen. Also schon, schon gleich gar mal Warum? in der Krise. Weil es keine Evidenz gibt, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Gibt es einfach nicht. Was nicht heißt, da muss man jetzt vorsichtig sein, ja. Was nicht heißt, dass man zum Beispiel jetzt in der Krise nicht Unternehmen und auch Großunternehmen helfen soll. Wie man das macht, ist da eine Frage. Ich will auch nicht völlig ausschließen. Dass man das mit tatsächlich mit also mit Eigenkapital macht, also im juristischen sind dann tatsächlich mit mit Beteiligungen. Wobei meine Lösung wäre, meine meine favorisierte Lösung wäre auch da lieber äh, Kredite oder, wenn es sein muss, äh, Transfers zu geben, ja, also tatsächlich den Unternehmen einfach Geld zu geben und sie dann nach der Krise, wenn wenn alle überlebt haben, wenn wir da wieder raussehen, eben über eine höhere G Gewinnsteuer äh, ta tatsächlich zu beteiligen. ja. Ähm, manche würden sagen vielleicht auch durch eine Vermögensabgabe oder so oder Vermögenssteuer kann man dann diskutieren wie man das macht aber irgendwie äh, äh, dann über eine höhere Steuer äh, äh, beteiligen ja also das Kapital dann am Ende höher äh, höher äh, höher versteuert wird mal eine Zeit lang halt bis sie bis sozusagen die zusätzlichen Schulden Staatsschulden die da entstanden worden sind die, und die man nicht äh, ewig perpetuieren will äh, dann eben wieder abgetragen sind ja ähm, man kann, wie gesagt, ich bin auch jetzt, ich bin auch nicht grundsätzlich gegen stille Beteiligungen, ja, also im Sinne von, dass der, dass der, dass, dass der Staat Beteiligungen hat, weil sogar Vorzugsdividenden hat also am Gewinn dann beteiligt wird, das ist, darum geht es ja am Ende. Ja. Wir wollen ja, es ist gut, den Unternehmen zu helfen. Warum? Nicht, weil wir jetzt unbedingt den tollen, den tollen, diesen Kapitalisten helfen wollen, sondern weil die eine Produktionsstruktur bereitstellen, wo die eben, wo Leute einen Arbeitsplatz haben und die ja im Zweifelsfall gute Sachen für uns produzieren. Die wollen, die wollen wir erhalten. So gut, also das kann man jetzt machen, indem man die den Staat beteiligt und ihn dann direkt, als Eigentümer äh, äh, an den Dividenden, wenn die Dividenden dann wieder mal da sind nach der Pandemie, äh, beteiligt. Wie gesagt, ich bevorzuge eher eine Transfersteuerlösung. Das sind aber Details. Ja? Was ich nicht will, ist, dass der Staat der Unternehmer wird. Okay? Mhm. Das heißt aber wiederum umgekehrt nicht, dass es nicht bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge geben kann, wo der Staat, die der Staat eben, die staatliche Aufgaben sind. Zum Beispiel, äh, was weiß ich, Pandemievorsorge, <lacht> haben wir jetzt alle gelernt. Ja. Ja? Also es kann ja <lacht> durchaus sein, dass der Staat dass der Staat zum Beispiel sagt, okay, also wir, so wie das früher in den, gut, ihr seid jünger als ich, aber in den 80er Jahren war das völlig normal, dass in irgendwelchen Bunkern und Bergen äh, Gasmasken und Atomschutzmasken und etc. gelagert wurden für, für die Bevölkerung. Ja, warum machen wir das jetzt nicht mit, mit äh, so also, weit das sich möglich ist, müssen natürlich die Fachleute dann entscheiden, warum machen wir das nicht mit, äh, mit Desinfektionsmitteln, mit, äh, äh, mit Mundschutz, mit äh, Schutzkleidung, jetzt, äh, Atmungsgeräten, was immer man immer halt so braucht, in so einer in so einer äh, äh, Run-of-the-Mill-Pandemie, -Pand das ist natürlich so eine klassische Sache, wo der Staat vielleicht tatsächlich vorsorgen muss. Man soll das bitte auch tun. Also ich bin da nicht gegen, aber ich bin dagegen, dass der Staat äh, so, äh, so semi private Unternehmen dann dann besitzt. Das, das führt nur zu. Äh, in den USA gibt es das schöne Wort Crony Capitalism, ja. Das heißt, da gibt's Das führt nur zu Korruption im Grunde genommen zwischen der privaten Wirtschaft und äh, und, und den Politikern und äh, das äh, da ist die Erfahrung einfach empirisch, glaube ich, nicht gut. Insofern keine gute Idee. Und der andere Punkt, um die, speziell die sozial-ökologische Reform äh, äh, anzusprechen, ich, ich, ich halte es für sehr ungesund jetzt sozusagen in der Corona-Diskussion die Corona-Rettungsmaßnahmen irgendwie mit anderen politischen Agenten verknüpfen zu wollen. So sehr man, und das hängt jetzt völlig unabhängig davon, ob man für diese politische Agenda eine Sympathie hat oder nicht. Aber es ist einfach nur mal so, dass es hart genug ist, diese politischen Maßnahmen durchzusetzen, ja. Und das, wir müssen da auf einen gesamtgesellschaftlichen Konsens setzen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ja. Wenn eine große Gruppe von, von Leuten einfach nicht mitmacht und rausgeht und sich nicht dran hält, ja, dann, dann wegen der Externalitäten äh, ist es ist viel zu gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt alle unter einem Dach kriegen. Ja. Und wir können jetzt nicht sozusagen spezielle Agenten da durchpushen. die müssen Über die müssen wir dann wieder äh, im demokratischen Streit streiten und an der Wahlurne streiten wenn wir einigermaßen mit eine vernünftige Republik haben, die die wo dann eben so demokratische Streit dann auch tatsächlich der vernünftig ist. Halte ich für sehr gefährlich, das jetzt miteinander zu verknüpfen, demokratie Okay.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten großen Themenblock äh, für heute, dem aktuellen Thema. Und äh, genau dadurch, dass du in den USA lebst und arbeitest, hast du ja etwas andere Einblicke da. Und deswegen wollen wir als aktuellem Thema gerne mit dir über die Wirtschaftspolitik in den USA, vor allem jetzt in Bezug auf den Wahlkampf, sprechen. Äh, genau, und zunächst wollen wir da auf Donald Trump und seine Wirtschaftspolitik eingehen. Denn ähm, es wird ja oft gesagt, dass Trump von der bis zur Corona-Krise guten wirtschaftlichen Entwicklung in den USA profitierte, also wie historisch niedrigen Arbeitslosenzahlen und einem soliden Wirtschaftswachstum und äh, dadurch Stimmen gewann würdest du das so bestätigen oder generell vielleicht, wie würdest du so die wirtschaftspolitischen Maßnahmen unter ihm äh, ja bewerten?
2: Naja, die Frage ist, was gab es denn da eigentlich? Also ich meine, was hat er denn eigentlich gemacht? Ja, ähm, Ich kann kein wirtschaftspolitisches Programm. Ja, Gott, doch. Also Zelle, Es, gab, zum es gab zwei Dinge im Grunde genommen. Ne? Also es gab es gab halt ein Anti-Trade mhm. und Anti-Globalisierung, äh, äh, viel Rhetorik, ein bisschen... Die Frage ist, hat er denn wirklich eigentlich so viel gemacht? Ja, klar, schon Zölle hat er erhoben, ja, völlig fatal, völlig das Gegenteil von dem, was, was zu tun ist, meiner Meinung nach, ja. und vor allen Dingen auch strategisch völlig sinnlos gemacht, nämlich die ganze Welt gegen sich, gegen sich aufzubringen. Also wenn man, wenn man, und ich will, ich will da gar nicht sagen, dass ich jetzt, dass es keine Ungerechtigkeiten oder ähm, Macht, äh, ungerechte Machtverteilungen im, im, im internationalen Freihandel gegeben hat. Die gab es sicher, ja. Oder, und Unwuchten, aber das aber das Problem löst man ja nicht dadurch, dass man gegen alle, gegen jeden in der Welt vers äh, zu, sich gegen, gegen sich aufbringt, sondern man versucht, Koalitionen zu schmieden, ja. Wenn man glaubt, dass China zum Beispiel äh, nicht fair spielt, ja. Ja gut, kann man ja machen, äh, dann, dann, aber dann muss man doch die, die Europäer mit ins Boot bringen, ja, zum Beispiel, ja, um dann eben eine Verhandlungsposition gegenüber China aufbauen zu können. Ja, also das ist einfach auch handwerklich schrecklich gemacht, selbst wenn man vielleicht die Ziele irgendwie noch teilt. Ja, Im Grunde, äh, ja also Punkt. Ja. Also, aber im Grunde genommen bin ich immer noch äh, der Meinung, dass ähm, Freihandel eine gute Sache ist, auch nach dieser Krise, wir werden die Globalisierung vielleicht anders gestalten, ein bisschen anders gestalten müssen, aber aber da sozusagen gegen Globalisierung zu agitieren äh, und gegen Freihandel zu agitieren, ist, ist äh, meiner Meinung nach auch nur verrückt, ehrlich gesagt. Ja. Zumal ja, wie gesagt, die Probleme, die in den USA mit einigen Arbeitsplätzen entstanden sind, nicht nur aufgrund des Freihandels entstehen, sondern auch eben aufgrund von Automatisierung und das hat eben da halt überhaupt nichts mit, mit Freihandel zu tun. Ja, was hat er da noch gemacht? Er hat halt Schuldenfinanziert eine, 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 Steuerfin, eine, eine, eine Steuerreform gemacht, die äh, ja im Grunde genommen gegen Leute wie mich äh, gerichtet sind. Ja, also ich war derjenige oder meine Einkommensklasse. Das ist halt so der klassische liberale, äh, äh, wobei ich jetzt nicht liberal in dem im amerikanischen Sinne unbedingt bin, aber der, sagen wir, der, die Einkommensklasse, der, der der liberal Professionals, ja gegen die hat sich die Steuerreform gerichtet. Das sind halt die, die am wenigsten, äh, republikanisch wählen. Ähm, und er hat halt den ganz Reichen, den ganz Superreichen hat er Steuergeschenke gegeben und den Ärmeren schon auch. Muss man, muss man durchaus sagen, mhm. ja. Also, äh, die haben, die haben davon profitiert. Ähm, ähm, ja, gut. Und, aber das war in meiner Meinung eine sinnlose Steuerreform, ja. Auch, also, es, es gab keinen Grund, da die Steuer zu kürzen, ja, dafür, dafür in die Schulden zu gehen. Äh, wie gesagt, was mir gut gefällt in Amerika zum Beispiel, im Vergleich zu, zu, zu Deutschland, ist äh, selbst, äh so mal, rechte, rechte äh, oder konservative Regierungen haben weniger Probleme damit, Schulden zu machen. Ja? In Deutschland gibt es halt diese extreme, zum Teil meiner Meinung nach, irrationale Schuldenangst. Ja. Ja? Staatsschuldenangst. Ja? Und da, sind, da sind die Amerikaner tatsächlich pragmatisch und zwar across the board im politischen Spektrum. Äh, und Aber ansonsten hat er ja wenig gemacht, äh, wirtschaftspolitisch. Ja. Er hat, er wollte ein Investitionsprogramm durchführen für die amerikanische Infrastruktur. Davon haben wir überhaupt nichts gesehen, ja. Die Coronomics, also die, die Corona-Krise hat er völlig, äh, in den Sand gesetzt, das Handling davon. Also ich kann, ich kann da nicht wirklich ein, ein vernünftig wird und, und die Fed hat er ständig äh, äh, angegriffen, ja, weil sie zu hohe Zinsen hat. Ähm, aber ich kann da nicht wirklich ein, ein wirtschaftspolitisches Programm erkennen. Ähm, und der Wahlkampf, ich weiß, ihr wollt ein bisschen über den Wahlkampf reden, aber, aber der Wahlkampf wird auch nicht um wirtschaftspolitische Themen gehen. Ja. Ehrlich, also jetzt sowieso nicht. Natürlich Corona wird irgendwie alles dominieren, aber ohne Corona, auch ohne Corona wären tatsächlich so, gut, ist natürlich, alles hängt irgendwie mit Wirtschaft zusammen. Aber ein großes Thema wäre nach wie vor die Gesundheitspolitik gewesen, ja. Ähm, ähm, und damit eben die, 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 die sozusagen die Obama, was Obama halb hinbekommen hat, äh, sozusagen teleologisch zu vollenden ja das ist wirklich eine vernünftige lückenlose Krankenversicherung für alle und, und erschwingliche Krankenversicherung für die für alle Amerikaner gegeben hat da, gibt da das ist ja das Programm aller Demokraten wie auch immer das jetzt im Einzelnen aussehen mag zwischen den, dem eher linken und dem eher zentristischen Spektrum aber das ist ja das erklärte Ziel und 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 das und das wird ein Punkt sein der 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 eine riesen Rolle spielen wird und nach Corona sowieso ja. ja. Ist ja, ist ja, ja
0: du hast jetzt also ja quasi schon gesagt, dass du gar nicht so richtig erkennen konntest, was Trumps wirtschaftspolitische Strategie war und äh, beziehungsweise eigentlich so ein paar Maßnahmen gemacht hat, die du jetzt nicht zu positiv bewertet hast. Ähm Bernie Sanders, der bis vor kurzem ja im Wahlkampf noch vertreten war oder im Vorwahlkampf für die Demokraten, der hat ja eigentlich schon der im Gegensatz dazu einen ziemlich ausdifferenzierte, sondern ziemlich präsentes äh, wirtschaftspolitisches Programm, mit dem er auch für relativ viel Aufsehen gesorgt hat mh, und damit auch eigentlich so eine ganze Bewegung hinter sich vereint hat, was zwar nicht dazu ge äh, geführt hat, dass er jetzt der Kandidat der Demokraten wurde, aber ähm, er hatte zum Beispiel die Forderung, das äh, Eigentum an Unternehmen mehr in die Hände der Arbeiterinnen zu legen äh, sowie eine geringere Lohnspanne innerhalb der Unternehmen zu erreichen, zu dem wollte er Großbanken zerschlagen und Vermögen ab einem Betrag von 32 Millionen US-Dollar besteuern. Was hältst du von diesen Forderungen oder von seinem wirtschaftspolitischen Programm?
2: Also ich weiß ja sicher, ob wir Großbanken zerschlagen wollen, aber ich habe schon Sympathie für eine, strikte, oder für eine strikte Regulierung und eine smarte Regulierung der Finanzindustrie. Das ist völlig klar, das ist eine systemische mhm. Industrie. Wie stellst du dir die Banken vor? Genießen genau, Banken, ja, ja, also das, da gibt es ja Vorschläge, deutlich höhere Eigenkapitalhinterlegungen, äh, 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 ja, man kann auch darüber nachdenken, ob man ähm, ähm, ja, in das alte Modell wieder geht, eben den in Investmentbanken von den Zahlungsverkehrsbanken zum Beispiel zu trennen, mhm. solche Sachen. Und generell bin ich sehr für eine viel striktere Antitrust-Politik. Ja, das ist, das ist, glaube ich, äh, durchaus äh, äh, was, wo man noch mal nachjustieren muss, wo es, glaube ich, zu viel Überschlag gegeben hat äh, in, äh, in, ähm, in, sagen wir mal, laissez-faire und der Markt wird schon richten, Argumentation, beziehungsweise speziell in der Industrie, ich kenne das ein bisschen, in der ich kenne das ein bisschen, weil meine Frau eine, äh, eine Wettbewerbsökonomin ist, also sie ist da sehr drin in den Diskussionen. Und ich meine, die, die die traditionelle die traditionelle Rechtfertigung für dann eben auch, sagen wir mal, im statischen Sinne wettbewerbsbeschränkende Marktstrukturen ist halt typischerweise die dynamische Effizienz, also dass eben also Unternehmen mit dicken Kassen, die können dann halt, also die groß sind, die dann tiefe Kassen haben die können dann eben innovativ sein, neue Produkte auf den Markt bringen, etc. Cetera, et cetera. Das, das ist natürlich ein Effekt. Ich will nicht sagen, dass man, dass das kein Argument ist, aber aber man hat da vielleicht die Dynamik, ein bisschen zu sehr gewichtet und zu wenig auf die statischen, äh, auf die statischen Wettbewerbsprobleme geguckt. Also dann heute, man hat dann in Zukunft geguckt, was die möglicherweise uns alles dann noch bieten werden, aber heute eigentlich den Wettbewerb einschränken, ja. Das, da glaube ich, findet dann ein Umdenken in der Wettbewerbspolitik äh, statt, jedenfalls in der akademischen. Ähm, das, das würde man gerne politisch auch sehen, glaube ich, äh, dass es das, dass sich das durchsetzt. Ähm, also das das sind sicher Bereiche, über die man nachdenken kann. Was war noch? Was hat er noch vor, so vorgeschlagen? Ich kann mir auch eine Vermögensteuer äh, vorschlagen, äh, durchaus vorstellen. Vermögensteuern sind halt immer schwierig, weil es ist immer Bewertungsprobleme, mhm. Erfassungsprobleme. Ähm, aber ich, es ist schon so, dass zumindest in den USA, in Deutschland wäre ich da skeptischer, aber in den USA gibt es tatsächlich, befürchte ich, so eine, so eine sehr abgehobene Crony-Capitalist-Klasse, die tatsächlich mit ihrem großen Vermögen den politischen Prozess beeinflusst. Und da kann man durchaus argumentieren, dass eine Vermögensteuer ab einer sehr hohen Summe, ja, das muss, die darf nicht, die darf nicht den Autohändler oder so irgendwie betreffen, ja, den normalen Autohändler oder so, ähm, ab einer sehr hohen Summe könnte man sich schon vorstellen, dass das auch demokratiepolitisch keine schlechte Maßnahme ist und einfach und einfach Effizienzgewinne dadurch entstehen, weil eben das politische das politische dann äh, unterdrückt wird. Da, da, da bin ich nicht grundsätzlich gegen.
0: Okay.
1: Ja, jetzt unterstützt er ja Joe Biden. Ähm, was hat der denn eigentlich so wirtschaftspolitisch zu bieten? Weißt du da was? Ja,
2: das ist, ich glaube, das ist noch äh, das ist noch in der Mache. Im ähm, Zweifel hat er einen zentristischen Kurs im Sinne von ja, ja, wir, also wir werden, wir werden eine Gesundheitsversicherung für alle bekommen, aber ohne, dass das jetzt wirklich sozusagen, ein, also ein nationalisiertes Gesundheitssystem ist, sondern eine Public Option halt, ja und so weiter. Also ich glaube, so wird es dann eher. Also wird nicht College für alle frei sein wie in Deutschland, sondern für für Ärmere oder so. Ja, also ich glaube, das, das ist wird das alles, was so zwischen zwischen extrem libertär und äh, ja libertärer Wirtschaftspolitik ist und extrem linker Bernie Sanders Wirtschaftspolitik ist wird 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 äh, kann man äh, Biden wird ja irgendwo in der Mitte sein wollen,
1: werden. Nicht so ja. ganz ganz so polarisierend. Nicht so sagen. ganz
2: polarisierend, was ja. ja vielleicht auch aus, aus also electability, wie man das nennt in, in ja. Englisch Gründen, vielleicht nicht gar nicht so schlecht ist. Denn es muss ja es kann ja tatsächlich nur daran gehen, für alle vernünftigen Kräfte in, in den USA äh, die jetzige Administration nach Hause zu schicken und äh, um einfach bessere, jetzt mal unabhängig davon, wie man politisch zu der steht, ja, aber einfach handwerklich bessere Politik
0: bekommt.
1: Mhm. Ja. ja. Meinst du, das kann äh, ausreichen für eine erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur?
2: Das ist jetzt Spekulation. Also mein Bauchgefühl würde sagen, dass jetzt äh, Trump äh, haushoch verlieren würde, wenn am Sonntag die Wahlen wären oder nächsten Dienstag. Bei uns ist ja Wahltag immer Dienstag die Wahlen, äh, die Wahlen tatsächlich verlieren würde. Ähm, der Kandidat der Demokraten ist natürlich extrem risikoreich. Ja? Ich meine, der ist alt, der hat durchaus äh, Attacken zum Teil von Senilität. Das darf hm. man nicht vergessen. Äh, ich kann mir, ich weiß nicht, was passiert, wenn, keine Ahnung. Man weiß ja jetzt alles. Das ist halt alles so in, in der. In der, in, der, in der Schwebe, ja, gibt es normale Präsidentschaftsdebatten, ja, und wie sehen die dann aus, ja? ja. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass Biden dann für einen, so einen schrecklichen Hänger hat, ja, und dass Trump ihn da so schlecht aussehen lassen wird, ähm, da, dass, dass das vielleicht ein Problem werden könnte. Keine Ahnung, also, es ist, ist, ist ein sehr riskanter Kandidat, sagen wir mal so. Ähm, Bernie Sanders wäre auch ein riskanter Kandidat gewesen, aber. Äh, ich meine, die Umfragen sprechen durchaus für Joe Biden. Joe Biden ist äh, ein beliebter Politiker, nach wie vor in den USA. Ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Habt ihr noch was zu trinken vor euch stehen?
2: Ich habe noch ein bisschen, einen Schluck habe ich noch. Ja.
0: Ein Schluck, okay, vielleicht reicht es ja. noch bis zum Ende der Folge. Julia, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auch, es ist, äh, es lichtet sich. Okay, dann, äh, Aber es reicht noch, danke dir.
0: Sehen wir zu, dass wir zum Ende kommen.
1: Ja, dann kommen wir erstmal noch äh, zu unserer Cliffhanger-Frage für die nächste Folge. Ähm, du hast ja schon die Frage von Markus Wissen für uns beantwortet, deswegen darfst du auch eine Frage stellen, und zwar an die Wirtschaftsjournalistin Heike Holdinghausen. Heike hat Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und ist Redakteurin in der Redaktion Wirtschaft und Umwelt bei der Taz. Und zudem ist sie Autorin mehrerer Bücher. Und genau, was wolltest du, Heike Holdinghausen, schon immer mal fragen?
2: Naja, also genau das, was ich ja schon zum Teil angedeutet habe, als wir über Pluralität in den verschiedenen Bereichen äh, 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 diskutiert haben, warum es tatsächlich so ist und warum es auch nicht besser wird, nach meiner Wahrnehmung, dass wir in viel, äh, viele pluralere Stimmen Bekommen im, im deutschen Wirtschaftsjournalismus. Ja, also warum ist es einfach so, dass die immer die gleichen fünf, sechs Leute so dann die die werden ja auch noch mit entsprechenden Überschriften, Top-Ökonomen, Spitzenökonomen und so weiter äh, 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 dann betitelt ja äh, in den, in den, in, in, im deutschen Wirtschaftsjournalismus. Das sind diejenigen, die den Ton angeben, die die O-Töne liefern, die gefragt werden für Interviews. Das hat sich in der Corona-Krise überhaupt nicht geändert. Das sind immer die gleichen. Also die Institutspräsidenten, der Sachverständigenrat. Deswegen gibt es so viele interessante Ökonomen, junge Ökonomen, Ökonominnen, die da eben oft nicht drin sind, ja. auch deutsche Auslandsökonomen, hallo, ich bin auch noch da, Ja, so nach dem Motto, warum, warum schaffen wir es nicht, da ein größeres Gespräch, eine größere Breite hinzukriegen? Ist es einfach zu stressig im Redaktionsalltag? Gibt es einfach keine Zeit mehr? Dann sich auch mal diese Kontakte aufzubauen oder woran liegt es? Okay, okay. ja, interessante
0: Spannend. Frage. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, sehr schön. Dann äh, vielen Dank an dich schon mal, Rudi. Wir haben es lange ausgehalten heute. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht mit uns. Spaß gemacht, ja. Und gleich geht es auch noch weiter mit dem äh, Corona-Spezial, was wir direkt im Anschluss ähm, aufnehmen werden. Vielen Dank natürlich auch an euch alle fürs Zuhören. Äh, danke auch für euer Feedback auf Twitter und per Mail. Schreibt uns gerne wieder. Wir freuen uns immer darüber. Und guckt euch auch gerne äh, mal unsere Internetseite in der Wirtschaft.home.blog an. Da findet ihr auch noch weitere Informationen, unter anderem auch, wie man äh, für uns spenden kann. Genau, das war's mit dieser Folge. Ich äh, sage euch Tschüss und macht die Wirtschaft für heute Abend zu.
1: Ja, Prost. Ja, ciao. Ciao. Und Prost,
2: letzter Schluck. Prost.